0: Kann Wissenschaft, kann man mit wissenschaftlichen Methoden, wissenschaftlichem Denken zur Wahrheit kommen? Kann man so die Wahrheit finden? Und, ich sage schon mal Spoiler, nein, kann man nicht. Diese Folge ist an eine Menschheit gerichtet, die sich in den letzten Jahrzehnten mit enormer Geschwindigkeit vom Subjekt zum Objekt hat machen lassen. Einer Gesellschaft, die augenscheinlich aus Gewinnern und Verlierern besteht und wenn wir genau hinschauen, einzig und allein aus Verlierern besteht. Denn entweder du bist ein gesellschaftlich anerkannter Verlierer, bist also nicht erfolgreich, hast nicht den tollen Job, hast nicht deine Träume erreicht und machst dich irgendwo innerlich dafür fertig, dass du es nicht geschafft hast. Oder du bist gesellschaftlicher Gewinner, der alle Ziele erreicht hat und auf einmal ist da ein Gefühl der Leere in dir. Du bist eigentlich total unglücklich und willst es nicht an dich heranlassen, weil Gefühle in deiner Prägung unbewusst als schwach oder zumindest als weniger wichtig angesehen werden, als das, das Objektive, das was sich von außen messen lässt. So hey du hast doch eine Wohnung, eine Familie, einen Job, äh, dies, das, sei doch glücklich. Du zahl im System. Oder du pendelst irgendwo dazwischen. Das ist ja kein schwarz-weiß-Ding, erfolgreich, nicht erfolgreich, sondern es ist ein Spektrum. Und wahrscheinlich bist du sogar irgendwo in der Mitte. Klassischer Durchschnittswert. So wirst du auch von der Gesellschaft behandelt. In sehr vielen Bereichen zumindest. Auf dem Amt oder in der deutschen Bürok Bürokratie oftmals ähm, bist du eine Nummer in der Warteschlange. Beim Arzt bist du eine Akte im System und aus Sicht der Krankenkasse eine Kuh, die gemolken wird und hoffentlich, hoffentlich ein sicheres Leben ohne Komplikationen führt. Das würde ja Geld kosten sonst. Und... Insgesamt kann man also sagen, objektive wissenschaftliche Fakten werden höher gewertet als subjektive Erfahrungen. Denen wird die Relevanz abgesprochen. So, warum ist das jetzt überhaupt ein Problem? Gerade wenn du vielleicht ein eher rational und wissenschaftlich denkender Mensch bist, dann denkst du vielleicht, ja, was ist denn jetzt das Problem daran? Kann ja jeder behaupten, dass er sich so und so fühlt, aber was zählt, sind die Fakten. So funktioniert das halt in dieser Welt. Ne? So funktionierst du dann in dieser Welt, bis du langsam drauf kommst, warte mal, ich bin eigentlich gar nicht glücklich. Irgendwas fehlt, wenn ich im Modus des Funktionierens bin. Und was fehlt denn? Das schauen wir uns in dieser Folge hier an. Und ich schätze auch, dass diese Folge hier nicht allzu viele Leute hören werden, aber dafür die, die sie hören, die werden umso mehr Wertvolles hier rausziehen können. Vorausgesetzt natürlich, du, wenn du jetzt noch dran bist, lässt dich wirklich drauf ein und kriegst den Punkt, den ich hier vermitteln will. Ähm, dafür wirst du diese Folge wahrscheinlich am, am besten mehrfach hören. Und das ist vollkommen okay und auch richtig so. Es ist, äh, würde ich mal stark äh, sagen, besser eine Sache vernünftig, mittels mehrfacher Wiederholungen wirklich zu verstehen, als überall mal ein bisschen reinzuhören und nicht bleibt wirklich hängen. Ähm, also hüte dich davor, hier mal da mal ein bisschen zu machen. Haben viele Menschen als Lebenseinstellung aber dann bist du am Ende deines Lebens einer, der vielen Menschen oberflächlich begegnet ist, an, an vielen Orten mal gekratzt hat, aber sich selbst dabei nicht gekannt hat. Diese Folge besteht aus Subjektivität, nämlich aus Erkenntnissen, die ich persönlich in meinem gerade, äh, ich würde es fast als abgeschlossen bezeichnen, ähm, mehrtägigen Selbstreflexionsretreat gemacht habe. Und wenn du irgendwo den Eindruck haben solltest, ich erzähle Bullshit, dann beachte bitte, dass ich keinen Anspruch darauf hege hier objektives, faktisches Recht haben zu vermitteln, sondern prüf das, was ich hier sage, mit deiner eigenen Selbstreflexion. So, Selbstreflexion ist so ein großer Baustein dessen, was ich als Bewusstheit zeichnen würde. Also, fangen wir an. Ich habe das Problem angesprochen, ganz eingangs, dass wir Menschen immer mehr von unserer Eigenschaft als Subjekt weggezogen und zum Objekt gemacht werden. Das passiert alles sehr unterbewusst und ähm, das... Der Grund des Ganzen, den würde ich jetzt beschreiben als eine Verwechslung von Recht haben und Wahrheit. Der Anspruch der Wissenschaft, des rationalen Denkens, des Materialismus ist ja näher zur Wahrheit zu gelangen. Ich postuliere hiermit aber, dass wir uns von der tiefen Wahrheit, hier können wir auch den Term absolute Wahrheit und relative Wahrheit äh, einbringen, also dass wir uns von dieser absoluten Wahrheit, von diesem Kern, von unserer Essenz entfernen. Und zwar habe ich letztens, das möchte ich als Beispiel hier anbringen, ein Reel gesehen. Ja? Und ich kann mich leider nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern und ich habe es auch nicht gespeichert, sodass ich hier jetzt den, den groben Sinn wiedergeben werde, den ich aber, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt bringen kann. Und zwar war das ein Ausschnitt aus einer Talkshow. Da war eine junge, recht aufgebrachte Klimaaktivistin und die wollte einen wichtigen Punkt in Sachen Klimaschutz machen. Ihr gegenüber als Gesprächspartner ähm, ein älterer, scheinbar recht konservativer Herr im Anzug. Und sie fing dann an zu sagen, ja, wegen dem Klimaschutzabkommen. Und er unterbrach sie dann so mit den Worten, wegen des Klimaschutzabkommens, Frau Neumann. Aber das haben sie wohl nie gelernt, da sie ja ihr Studium für Klimaproteste abgebrochen haben oder irgendwie sowas. Nehmen wir also diese Situation. Ob du sie lustig findest oder dich innerlich darüber aufregst, äh, verrät auch sehr viel über dich. Das an der Stelle aber nicht explizit. Wir, das ist jetzt mal sekundär, sondern frag dich. Stattdessen, hatte der alte Mann Recht? Hm? Hat er der Recht? Die Antwort ist ja. Also faktisch gesehen hat er Recht. Da braucht sich auch nichts drum rum diskutieren. Ähm, ob wir es auch gut finden oder nicht. Also Grammatik ist so definiert, dass im Fall des Klimaschutzabkommens ein Genitiv zu, ver zu verwenden ist. Soweit so gut. Aber nächste Frage und viel relevantere Frage, ist es jetzt die Wahrheit, was er da sagt? Und diese Frage ist jetzt eine Subjekt- oder hat jetzt eine subjektive Antwort. Das ist Definitionssache. Also darüber können wir uns jetzt streiten. Bevor wir das aber tun, möchte ich einen Punkt anbringen, warum ich finde, dass, das eine, dass eine faktische Aussage nichts mit Wahrheit zu tun hat. Und zwar ist dieses Beispiel hier jetzt eins bei dem ich für mich die Einschätzung habe von, okay, das ist zwar faktisch korrekt, aber mit Wahrheit verbinde ich was anderes. Und wenn es dieses Beispiel für dich nicht tut, also wenn du dir in diesem Beispiel denkst, ja, faktisch ist es so, es ist auch die Wahrheit, ne? dann mach dir bitte selbst die Denkaufgabe daraus, ein Beispiel zu suchen, wo du merkst, hier ist etwas faktisch korrekt, aber Wahrheit fühlt sich für mich anders an. Ja? Bitte mach das jetzt. Mach diesen Podcast auf Pause, falls dieses Beispiel bei dir nicht das Gleiche ausgelöst hat wie bei mir. Falls du dir denkst, hey, ist doch das Gleiche. Dann mach jetzt auf Pause und überlege selbst, was für Beispiele findest du, ähm, wo für dich Recht haben und ähm, die Wahrheit äh, sprechen oder mit der Wahrheit in Kontakt sein nicht das Gleiche sind. Weil nicht umsonst heißt es, willst du Recht haben oder glücklich sein? Den Spruch kennst du vielleicht. Okay. Es kann, und das müssen wir jetzt an, an der Stelle sozusagen zur Verteidigung sagen oder einfach als Aspekt einbringen, es kann gerade für rein wissenschaftlich denkende Menschen echt schwierig sein, diese Aufgabe hier, weil diese Menschen, vielleicht bist du da jetzt selber einer von, Fakten mit Wahrheit gleichsetzen. Und deshalb beschreiben es beispielsweise auch so viele rationale Menschen, rational jetzt in Anführungszeichen, Wissenschaftlich orientierte Menschen als einen Wandel ihres kompletten Weltbildes, wenn sie zum Beispiel mal eine bewusstseinserweiternde Erfahrung machen, wenn sie eine mystische Erfahrung machen. Ja, haben wir auch auf diesem Kanal schon drüber gesprochen. Und hier kommt nun eine Annäherung an Wahrheit und an Bewusstsein, jenseits von Fakten ins Spiel. Und die Antwort darauf, ob wir uns durch subjektives Erfahren oder objektives messbar machen, näher zur Wahrheit begeben. Ja? Das ist übrigens hier kein philosophisches Gerede ohne Relevanz, sondern ein tatsächlich hochspannendes und hochrelevantes Gedankengut für ein glückliches Leben in Verbindung zu sich selbst und allem um sich herum. Also, fangen wir an. Ich habe hier meine Notizen aus meiner mehrtäg mehrtägigen Reise zur Antwort auf die Frage, was die Essenz von Bewusstsein und Wahrheit ist. Hm. Ich habe geschrieben, etwas objektiv bzw. durch Konsens bestimmt, äh, bestimmtes Richtiges ist Recht haben und subjektives Erfahren ermöglicht den Zugang zur Wahrheit. Allerdings ist natürlich nicht alles, was ich mir subjektiv so denke oder was ich wahrnehme, wahr. Natürlich kann ich zum Beispiel fest davon überzeugt sein, dass mein Nachbar mir was Böses will. Das ist dann eine subjektive Erfahrung, aber nicht unbedingt die Wahrheit. Warum nicht? Weil eine Bewertung dazwischen geschoben ist. Hm? Dieser Punkt der Bewertung ist ein ganz, ganz wichtiger in Bezug auf Wahrheit. Denn Wahrheit ist subjektives Erfahren ohne Bewertung. Also einfach das Erfahren selbst. Sozusagen das Ich-Bin ohne ein Objektiv dahinter. Diese Frage, wer bin ich, beschäftigt uns Menschen bewusst oder unbewusst immer. Und ich finde, der Schlüssel in dieser Frage, wer bin ich, liegt in der Antwort, ich bin. Also ohne ein Adjektiv dahinter zu setzen. Ein Sein ohne Identifikation. Es heißt ja passenderweise die Wahrheit. Also die Wahrheit mit einem weiblichen ähm, Artikel davor. Und ich finde, wirklich Wahrheit hat etwas Weibliches, etwas Rundes. Es kann auch eine schöne Übung sein, dir selbst mal ein Blatt zu Papier zu nehmen und Wahrheit zu zeichnen. Was ist Wahrheit? wenn du es ver versinnbildlichen müsstest. Für mich hat das ganz viel mit Runden zu tun. Also ich habe Kreise gemalt zum Beispiel. So. Nun kommt noch der Punkt des Bewusstseins ins Spiel. Was ist Bewusstsein? Woran denkst du zum, als erstes, wenn du, wenn du Bewusstsein hörst? Ich denke tatsächlich als erstes an ein Auge. Es gibt ein schönes schamanisches Lied, das heißt The All Seeing Eye. Und das ist das Sehen ohne Bewertung. Also das Erfahren der Wahrheit muss natürlich nicht visuell sein, das Auge ist nur sinnbildlich, weil sehr wahrscheinlich oder von meiner Einschätzung her, von dem, was ich bisher gesehen habe, sozusagen, aber nicht, nicht mit Augen gesehen habe, sondern von, ja, auf einer anderen Ebene, liegt die Wahrheit hinter dem visuell Sichtbaren. Allerdings ist natürlich das Auge als unser ausgeprägtester Sinn schon ein gutes Symbol. Denn die Bewertung und damit die Täuschung, sozusagen, die geschieht ja auch erst im Gehirn. Das Auge selbst ist erstmal ungefiltert. Die Bewertung und das Ausblenden von gewissen Dingen, das passiert ja im Gehirn. So, Dieses Auge versinnbildlicht für mich aber auch noch einen, einen nächsten Aspekt, und zwar Mut. Was macht Mut in diesem Zusammenhang? Warum braucht es Mut im Leben? Was ist Mut erstmal? Mut ist Bereitschaft, finde ich. Also Bereitschaft zur Erkenntnis des Unbequemen. Das ist die größte, der größte Akt von Mut, den man aufbringen kann, finde ich. Der Wahrheit ins Auge zu sehen. Ja, hier haben wir das Auge. Und ich stelle mir da tatsächlich vor, das ist so mein Symbol dafür, ein Auge, dessen Inneres, also dessen Iris und Pupille der Urknall ist. Schau mal in, das, in dein eigenes Auge. Stell dich mal vor einen Spiegel und schau dir lange in die Augen. Das habe ich schon ganz oft gemacht. Und da kommen äh, Gefühle vielleicht hoch, Gedanken hoch, Erkenntnisse hoch. Oder du kannst auch jemand anderem ganz tief in die Augen schauen. Das gibt eine äh, ganz intensive Verbindung zwischeneinander. Und stell dir mal vor, wenn du das nächste Mal dir selbst oder jemand anderem in die Augen schaust, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, dann kannst du auch das gerade... Äh, also wenn du jetzt nicht am Auto fahren bist oder so, kannst du es auch jetzt gerade nebenbei machen, während ich das hier sage. Schau dir selbst in die Augen. Oder sonst stellst du dir vor, dass deine eigene Iris den Urknall abbildet. Hm. Und jetzt kommt vielleicht die Frage in dir auch: aber jeder Mensch hat doch eine andere Iris. Wie kann denn das immer der Urknall sein? Na gut, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass das immer der Urknall aus verschiedenen Winkeln oder Facetten ist, dass sich also das Universum, die Existenz selbst, und da kommen wir gleich zu dem, äh, zu dem Thema Wahrheit nochmal ganz, ganz explizit mit dem, mit dem Thema ähm, Existenz, dass diese Existenz sich selbst in allen möglichen Facetten erfahren möchte und somit in jedem Menschen einen etwas anderen Blickwinkel auf den Urknall abbildet. Oder zum Beispiel, was auch möglich wäre, jede Iris ist ein eigener Ur Urknall. Also mit jedem neuen Menschen wird ein neues Universum geboren. Auch möglich. So, das sind jetzt alles nur bildliche Sachen. Ich will, ich will dir das nicht, also ich möchte, dass du das dir vorstellst, aber natürlich möchte ich hier keinen esoterischen, ähm, keine esoterischen Theorien verbreiten. Darum geht es nicht. Es geht gerade nicht darum, ob das so stimmt, faktisch stimmt. Aber der Urknall ist ein unglaublich äh, interessantes Bild. Beispiel oder ähm, eine sehr, sehr gute Metapher für unser Menschsein oder für die Entstehung der Dualität. Denn der Urknall war die Entstehung der Dualität. Vorher gab es kein Oben, kein Unten, kein Raum, keine Zeit, nichts oder alles, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und alles begann mit einem Punkt, der sich ausdehnte. Ähm, also in meinem Kenntnisstand ist es so, dass man da in der Wissenschaft von ausgeht, dass so ein Reiskorn großes Stück ähm, etwas war, was sozusagen ähm, sämtliche Materie, die je im Universum danach existieren würde, schon in sich trug. Also ein unglaublich schweres Stück äh, irgendwas. Und das explodierte, das war der Urknall, und es dehnte sich rasend schnell aus. Die perfekte Metapher für das Entstehen des Weltlichen und damit auch unseres menschlichen Ego-Bewusstseins, das in seiner ursprünglichen, sehr, sehr begrenzten Form, die aber schon das gespeicherte Potenzial für Ausdehnung in sich trägt, eindimensional ist, ein Punkt ist, ähm, nee Entschuldigung, nicht, nicht mal eindimensional, nulldimensional, ja, also eindimensional ist eine Linie, ja? äh, zweidimensional ist eine Fläche, dreidimensional ist ein, ein Körper, ein Raum ähm, und nulldimensional ist ein Punkt, also was für eine unglaublich gute Metapher für die Entstehung der Dualität. Vorher gab es also nur Non-Dualität, man weiß nicht genau, was es war. Man kann sagen nichts, man kann sagen alles, aber es war non-dual. Kein oben, kein unten, man weiß es nicht. Ja? Und so entstand das Etwas mit dem Potenzial für Wachstum. Dieses Wachstum ist so unglaublich tief in uns Menschen verankert. Nicht umsonst heißt es hier The Growth Channel. Und deswegen begeistert mich das Ganze auch so. Aber damit kommen wir zu dem, ne, einmal Umblättern hier in meinem riesigen Dokument. Damit kommen wir zu einem sehr, sehr äh, entscheidenden Faktor und zwar dem Bewusstsein. Also ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, was Bewusstsein ist, aber so in der gängigen Definition ist es ähm, also ist eigentlich relativ einfach. Es ist, dass du in diesem Moment gerade sagen kannst, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich nehme wahr, ich kann sagen, ich bin. So. Ja? Und ähm, dieses Bewusstsein ist in einer bestimmten, also ich finde, in, in einem gewissen Aspekt ist es gleichzusetzen mit Wahrheit. Also irgendwo ist es gleichzusetzen mit Wahrheit. Also Wahrheit als subjektives Erfahren ohne Bewertung. Ja? Reines Bewusstsein. Es heißt ja auch oftmals, ja, Bewusstsein, Wahrheit, Liebe, Gott, nenn es wie du willst, das ist alles das Gleiche. Das entspricht auch so einer Definition von Bewusstsein, wie es zum Beispiel, falls du mal Eckart Tolle gelesen hast oder ähm, dergleichen, da ist Bewusstsein sozusagen das, das Sein im Jetzt, also das Ich bin. Ja? Und ähm, trotzdem gibt es ja auch noch dieses, dieses weltlich orientierte Bewusstsein. Ich möchte diese beiden Arten von Bewusstsein, ich nenne sie qualitatives und quantitatives Bewusstsein, jetzt auch einmal genauer erklären. Um, dieses weltlich orientierte Bewusstsein, was du in dir spürst, welches einfach so, ja, ich nehme das und das wahr, ich sehe das und das, ich denke das und das, um, das habe ich ja schon oft durch Spiral Dynamics erklärt. Also Spiral Dynamics, das entwicklungspsychologische Modell über die Bewusstseinsentwicklung des Menschen. So, dieses Modell hilft uns dabei, unsere reine Erfahrung einzuordnen. Die reine Erfahrung ist also die Wahrheit. Wahrheit als reine Erfahrung ohne Bewertung. Und irgendwo auch das Bewusstsein, also reines Bewusstsein. Ja? aber dieses andere Bewusstsein oder dieser andere Aspekt von Bewusstsein, ich finde eigentlich ist am Ende wieder bei des eins, aber es sind zwei verschiedene Aspekte, dieses Bewusstsein und dieses, dieses menschliche, dieses, dieser kritische Verstand vielleicht, diese Trinität aus Ego, Verstand und Selbstbild, das ist letztendlich das, was unsere Erfahrung einordnen kann. Wir sehen etwas und wir denken darüber nach, wir gleichen es ab mit unseren Glaubenssätzen und so weiter und solange wir Mensch sind, wird es höchstwahrscheinlich passieren, dass wir Bewertungen machen. Und da kommt überhaupt die Wissenschaft ins Spiel und sagt, hey, genau diese Bewertungen, die wollen wir so gut es geht ausschalten und uns objektiv, also wir wollen uns bemühen, objektiv zu sein. Ja? Und das Ganze passiert natürlich auch im menschlichen, weltlichen orientierten Bewusstsein, im quantitativen Bewusstsein. Ja. Und, das ist auch wichtig, dass wir das tun, das ist auch wichtig, dass es Wissenschaft ergibt, denn sonst, wenn, wenn es das nicht geben würde und alles wäre nur Erfahrung sozusagen, ähm, dann könnten wir zum Beispiel erleuchtet werden. Ne? Also einige erleuchtete Meister, die sind, ähm, ich habe das ein bisschen studiert, ich habe so ein paar ähm, Bücher über ähm, so sehr äh, erstaunliche äh, mystische hinduistische Gurus gelesen und diese Erleuchteten sind, nach meiner Analyse jetzt, ich finde, das wird aber recht, recht deutlich, eben mit dem Modell von Spiral Dynamics, was uns so gut hilft, dieses quantitative, dieses ähm, weltliche Bewusstsein zu verstehen, auch diese Erleuchteten sind in manchen weltlichen Hinsichten sozusagen gefangen in der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen äh, sind. Zum Beispiel äh, Buddha oder Jesus oder was, wenn man darüber liest, also, ich habe auch, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich ja sehr im christlichen Glauben aufgewachsen bin und auch die Bibel gelesen habe und so weiter. Da gab es viele Stellen, wo ich mir gedacht habe, so, boah, das ist aber richtig unfair, warum macht er denn das? Das ist doch überhaupt nicht, äh, das ist vielleicht frauenfeindlich, das ist so und so und so. Das heißt, auch diese Erleuchteten sind immer in den kulturellen Normen, Werten, Dogmen ihrer jeweiligen Zeit und Gesellschaft aufgewachsen. Das heißt, selbst wer im Angesicht zu Angesicht mit Gott ist, in dieser Non-Dualität letztendlich wieder, im Ursprung, in der Essenz, der schaut sich damit trotzdem nicht automatisch auch seine menschlichen Schatten und Schwächen an. Und wenn das nicht getan wird, dann wirken sie sich eventuell oder potenziell unbemerkt negativ auf Mitmenschen aus. Das muss natürlich nicht sein, aber selbst ein erleuchteter Guru kann seine Schattenseiten auf andere projizieren oder da passieren dann irgendwelche komischen Dinge, Sektengeschichten, so. Und hier kommen wir nämlich dann, dann dazu, dass einfach beide Aspekte von Bewusstsein, also wenn du 20 Jahre in der Höhle sitzt und meditierst, dann wirst du vielleicht erleuchtet, aber dieses menschliche quantitative Bewusstsein, was sich dadurch ähm, auszeichnet, ähm, dass, es, dass du, wenn du dieses diese quantitative menschliche Bewusstsein ähm, erhöhst, wenn du dich damit auseinandersetzt, mit weltlichen Themen, dann wirst du in der Lage sein, immer mehr Perspektiven einzunehmen, Perspektiven zu verstehen und wirklich auf einer Verständnis, auf einer Verarbeitungsebene, deine ähm, Erfahrungsebene zu ergänzen. So. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich und nicht mega kompliziert, aber wenn es dir zu kompliziert gerade sein sollte, dann hör es nochmal oder lass dich jetzt darauf ein, wenn ich explizit jetzt den Unterschied zwischen dem qualitativen und dem quantitativen Bewusstsein erläutere. Ja? Das qualitative Bewusstsein ist sozusagen das reine Bewusstsein, das göttliche, das Unendliche, was du erfahren kannst. Darüber kannst du nicht nachdenken, sondern das kannst du nur erfahren. Es ist eine formlose Präsenz im Jetzt. Das kannst du durch Meditation erreichen, das kannst du durch psychedelika erreichen und vielleicht noch durch ein paar andere äh, ähm, Methoden, aber das sind so die, mit denen ich Erfahrungen habe. Und es bildet sozusagen die Dimension der Tiefe ab. Das heißt, unsere normale Welt, in der wir uns äh, hauptsächlich auf, aufhalten, das ist mehr das quantitative ähm, weltliche Bewusstsein. Das ist sozusagen die Dimension der, der Weite, der Horizontale. Das ist ein Zeitstrahl. ja. Und den kannst du wirklich wie, wie so ein Strahl, wie eine, wie eine Linie vor, äh, vorstellen. Das geht linear sozusagen. Wir leben Zeit durch. Wir werden 80 Jahre alt und können sagen, ja, das war vor 80 Jahren, das war vor oder das war vor 60 Jahren, das war so. Das ist also die Horizontale, die Dimension der, der Länge oder der, der Weite. Dann gibt es aber noch die Dimension der Tiefe. Die hat keine Zeit. Die ist zeitlos, die ist unendlich und die ist in jedem jetzigen Moment. Jeder jetzige Moment hat das Potenzial, unendlich zu sein. Das ist die vertikale Ebene unserer menschlichen Erfahrung. Und die lässt sich eben durch Meditation, mystische Erfahrungen, Spiritualität ähm, erleben. Diese Dimension der Tiefe. Die aller, allermeisten Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zu dieser Dimension der Tiefe. Früher hatten die Menschen das noch eher, weil dort noch mehr das Subjekt im Vordergrund stand und die subjektive Erfahrung und nicht das Objekt. Das war ja der Eingangs-, das Eingangsproblem, mit dem wir angefangen haben. So, dieses quantitative menschliche Bewusstsein, es ist endlich, es ist das Alltagsbewusstsein, es ist die Interpretation und die Erkenntnis aus dem qualitativen Bewusstsein, aus dem Formlosen. Das ist auch eine Erklärung, warum erleuchtete Meister ihre Schatten noch haben und warum sie sie nicht, nicht, vielleicht nicht anschauen oder warum auch wenn du in der Non-Dualität warst und dann wieder zurückkommst, dann kommt ja der Verstand wieder rein. Dann kommt der der Verstand, also das quantitative Bewusstsein und interpretiert das Ganze, macht Erkenntnisse daraus und das ist auch wichtig, aber es ist auch trügerisch. Und hier ist die Frage entscheidend, wie viele Perspektiven kannst du einnehmen? Also je mehr Perspektiven du verstehen kannst, je besser du Menschen verstehen kannst, je mehr Perspektiven du einnehmen kannst, desto mehr Optionen hast du auf Dinge in deinem Leben so oder so zu reagieren. Und desto besser kannst du mit Menschen umgehen. So, das qualitative Bewusstsein ist, wie hoch ist deine Perspektive. Also wie erleuchtet bist du sozusagen. Und während wir im quantitativen menschlichen Bewusstsein in Identifikationen sind, also das Ego spielt dann natürlich mit rein und identifiziert sich mit Dingen. Das ist dann wiederum Spiral Dynamics. Ich hoffe, du hast das Modell gerade vor deinem inneren Auge, denn das sollten mittlerweile alle gehört haben. Dort haben wir eine Entstehungsgeschichte des menschlichen Egos. All das ist die Entstehungsgeschichte des Egos. Jetzt kann man sich sagen, boah, warum kann man so viel ums Ego? Das ist ja ist ja einfach nur Ego, aber nee, das wird immer komplexer nach oben. Die Identifikation, mit was du dich identifizierst, ist auf jeder Spirale, äh, auf jeder Ebene der Spirale anders. Das sind letztendlich Werte. Ja? Also wenn du dich mit Erfolg, äh, Status, ähm, Reichwerden und so weiter identifizierst oder auch eben mit Wissenschaft, mit rationalem Denken, mit Objektivität, wenn das für dich wertvoll ist, dann bist du in diesem Teil ähm, orange eingestellt. Ja? So kann man das auf der Spirale ähm, feststellen. So. Und wenn du aber eher an so Dinge wie äh, Übernatürliches und ähm, ja, wenn du auch den Begriff formellose Präsenz schätzt und kennst und wenn du den, dich mit Eckertolle vielleicht auseinandergesetzt hast, dann bist du wahrscheinlich eher im, im grünen Bereich und deine, die, dein Ego identifiziert sich mit ähm, schon etwas komplexeren Dingen. Ja? Und die identifiziert sich vielleicht damit, dass du der Spirituelle bist, der jetzt über jegliche materiellen Besitz, die mal erhaben ist oder wie auch immer. Auf der anderen Seite ist das qualitative Bewusstsein, die reine, formlose Präsenz im Jetzt, ein Loslassen von jeglicher Identifikation. Dort bist du einfach nur. Du stellst kein Ich-Bin-XY, also du stellst kein Adjektiv mehr hinter das Ich-Bin, sondern es ist einfach nur ein Ich-Bin-Punkt. Ja, alles, was du sagst mit Ich-Bin gut, ich bin schlecht, ich bin schön, ich bin hässlich, ich bin, das sind alles Dinge, die aus dem quantitativen Alltagsbewusstsein kommen und wenn du dir über diese nicht bewusst bist, dass es ähm, Worte deines Egos und nicht deines Selbst sind, also deines qualitativen Bewusstseins, deines reinen Bewusstseins, des Kerns dessen, wer du bist, dann leidest du. Dieses qualitative Bewusstsein, der Kern dessen, wer du bist, deine Essenz, der ist also einfach und der braucht auch keine Entwicklung, der braucht auch keine Zeit, der ist zeitlos. Ja? Er ist reine Existenz, und er ist auch nicht personal. Das heißt, eigentlich können wir es gar nicht nennen, ich bin, sondern es ist ein Es ist. Es ist Existenz. Ja? Denn in diesem Moment, in dieser Erfahrung, in diesem vertikalen, unendlichen Jetzt, kannst du dich erfahren als jemand anders, als alles. Und da kommt dieses Alles ins Eins, äh, alles ist eins ins Spiel. Ich hatte definitiv schon Erfahrung, auch ohne äh, große meditative Zustände oder äh, psychedelische Zustände das kann man üben und das kann man erfahren, ähm, dass ich einem Menschen in die Augen geschaut habe und wir haben beide in dem Moment uns selbst oder dem Universum oder dem allen in, ins Auge geschaut, aber es war nicht mehr ich bin ich und du bist du, sondern es, das war für diesen Moment, und der war endlos, war der weg. Ja. Falls du damit noch gar keinen Kontakt hast, hört sich das alles vielleicht sehr crazy an, aber es ist möglich. <lacht> ähm, genau. Dieses reine Bewusstsein, diese reine Achtsamkeit, dieses reine Präsenz im Jetzt ist allerdings nicht dafür zuständig, persönliche Probleme zu lösen. Dafür brauchen wir das Quantitative, das menschliche Alltagsbewusstsein, das separierte Selbst sozusagen, das sich erfährt als ich bin getrennt, ich bin ich und du bist du und das ist alles die Welt. Also, theoretisch, auch auf rein physikalischer Ebene, so gibt es gar keine Trennung, wo will, oder es gibt schon Trennungen so, aber wo legst du die fest? Ist es die Grenze deines Körpers? Aber dein Körper besteht doch ganz vielen Zellen. Was ist ein Objekt? Kann man auch mal drüber sich äh, streiten. Was ist ein Objekt? Ist mein Körper ein Objekt? Warum ist denn das Äußere meines Körpers die Grenze und nicht jede Zelle? Jede Zelle könnte ein Objekt sein. Ah, egal, das äh, führt jetzt, glaube ich, zu weit, aber ähm, das so als, als grundlegendste Unterschiede zwischen, ähm, zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Bewusstsein. Falls das jetzt bisher zu kompliziert war, setzen wir nochmal beim Thema äh, Objektiv versus Subjektiv und der Frage an, kann Wissenschaft, kann man mit wissenschaftlichen Methoden, wissenschaftlichem Denken zur Wahrheit kommen? Kann man so die Wahrheit finden? Und, ich sage schon mal Spoiler, nein, kann man nicht. Ich habe, um zu überprüfen, ob da meine Überlegungen, die ich bisher so geteilt habe, stimmen, einen möglichst neutralen und auch wissenschaftlich denkenden Gesprächspartner gesucht. Und da habe ich äh, die künstliche Intelligenz ChatGPT gewählt. Ich habe schon viele, viele, schon viele philosophische Gespräche dort geführt. Und ähm, ich habe angefangen zu fragen, hat nicht jedes wissenschaftlich, in Anführungszeichen, Objektive immer mit einer subjektiven Beobachtung begonnen? So konnte doch Wissenschaft auch erst entstehen, oder? Dazu sagt die KI, ja, tatsächlich hat die wissenschaftliche Erkenntnis ihren Ursprung in persönlichen Beobachtungen oder Erfahrungen. Diese anfängliche Beobachtung kann subjektiv und von individuellen Wahrnehmungen und Interpretationen Interpretation geprägt sein. Die wissenschaftliche Methode zielt jedoch darauf ab, persönliche Beobachtungen in objektive und überprüfbare äh, Erkenntnisse umzuwandeln. Dies geschieht durch die Anwendung systematischer und objektiver Verfahren zur Datenerfassung, Analyse und Interpretation. Der Kern der wissenschaftlichen Methode besteht darin, persönliche Vorteile und subjektive Wahrnehmungen zu minimieren, um objektive Kenntnisse zu gewinnen. So, das ist jetzt erstmal eine wertvolle Sache. Denn äh, bevor man diese Verfahren im Laufe der Geschichte entwickelt hat, konnte ja einfach jeder irgendwas behaupten und man konnte nicht zwischen Fakten und Meinung unterscheiden. Und auch heutzutage <lacht> ist so manch ein politisch linker Aktivist oder Aktivistin, auch nicht mehr in der Lage, zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden. Und das führt zu Problemen in politischen Diskussionen. Ähm Wenn ich also davon spreche, mit reinem Bewusstsein zur Wahrheit vorzudringen, meine ich nicht, dass jeder einfach sagen kann, ist halt meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich fühle mich halt so. Das ist eben ein Gefühl oder eine Meinung oder eine Wahrnehmung. Wahrheit allerdings ist, wie zuvor besprochen, erfahren ohne Bewertung. Das ist auch die Grundlage von Objektivität in der Wissenschaft. Ja? Ähm, zur Grundlage von Objektivität in der Wissenschaft habe ich auch noch gefragt, ähm, was ist Objektivität in der Wissenschaft? Und wenn ich eine Erfahrung mache und ich habe keinen Filter, keinen Bias, keine Bewertung drin, wäre das eine objektive Beobachtung. Dazu sagt die KI, eine objektive Beobachtung bezieht sich in der Regel darauf, dass sie unabhängig von individuellen Gefühlen, ähm, Vorurteilen oder persönlichen Erfahrungen gemacht wird. Eine solche, äh, eine solche Beobachtung, also die, die ich beschrieben habe, wäre frei von subjektiven Einflüssen und würde als objektiv, äh, als objektiv betrachtet werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass vollständige Objektivität in der Realität schwer zu erreichen ist. Spannende Frage, was Realität ist. Dazu kommen wir in gleich Aufklärung. Als Menschen sind wir stets durch unsere individuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen geprägt, die unsere Interpretation und Bewertung von Beobachtungen beeinflussen können. Ich fragte ihn zurück, und jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen lustig, aber ich, ich habe es mal an, äh, absichtlich so plakativ gemacht, und zwar habe ich gefragt, wenn ich jetzt mit 20 Wissenschaftlern vor einem Baum stehe und alle bestätigen, dass sie da einen Baum sehen, ist es dann objektiv richtig, dass da ein Baum steht? Und die Antwort von der KI war, wenn 20 Wissenschaftler vor einem Baum stehen und alle bestätigen, dass sie einen Baum sehen, kann dies als eine starke Evidenz dafür betrachtet werden, dass dort tatsächlich ein Baum steht. Es deutet darauf hin, dass es eine objektive Realität gibt, die von verschiedenen Personen unabhängig voneinander wahrgenommen wird. Das ist jetzt ein besonders wichtiger Punkt. Weiter. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass diese übereinstimmende Beobachtung immer noch durch individuelle Wahrnehmung und Interpretation gefiltert sein kann. Dennoch ist die übereinstimmende Beobachtung mehrerer unabhängiger Personen ein wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen Methode. Durch die gemeinsame Bestätigung von Beobachtungen und die Überprüfung durch verschiedene Perspektiven wird das Vertrauen in die Objektivität der Wahrnehmung gestärkt. Es ist jedoch wichtig zu, beobachten, dass, ähm, zu beachten, dass Objektivität nicht nur auf der übereinstimmung subjektiver Wahrnehmung beruht, sondern auch auf der Überprüfung durch systematische Methoden wie die erholte Experimente, Messung und die Analyse von Daten. Ähm, ich sage, okay, spannend. Was wird man denn in so einem Fall für Experimente machen? Um aus jetzt der starken Evidenz, dort nun ein Baum steht, einen objektiven Fakt zu machen, dass dann Baum steht. Oder mal allgemeiner, weil eigentlich ist es Baum nur ein plakatives Beispiel. Wenn wir einfach nur objektiv beweisen wollen, dass da wirklich ein Objekt vor uns steht, was für Experimente würde man da machen? Und dann zählt die KI mir alle möglichen Sachen auf. Man kann physikalische Eigenschaften messen, man kann das Gewicht und die Masse messen, man kann Fotos machen und Videoaufzeichnungen, Infrarot und Wärmemessung und elektronische Sensor. Und was kommt am Ende raus? Also was ist, wenn wir fragen, hat die Wissenschaft bisher beweisen können, dass es eine objektive externe Realität gibt? Die Antwort ist, die Wissenschaft kann nicht abschließend beweisen, dass es eine objektive externe Realität gibt, die unabhängig von unserem Bewusstsein existiert. Das liegt daran, dass unsere Wahrnehmung und Erkenntnisse immer durch unsere Sinne, unser Gehirn und unsere Interpretation gefiltert werden, Wir können die Welt nur durch unsere subjektive Erfahrung wahrnehmen und interpretieren. Das ist doch jetzt mal interessant, oder? Die Wissenschaft erforscht also etwas, dass wir Realität nennen, mit objektiven Methoden, in Anführungszeichen objektiv, ähm, weil ob das wirklich objektiv ist, das ist ja genau die Frage. Also die Wissenschaft erforscht etwas, das wir Realität nennen, und mit objektiven Methoden forscht sie daran, weil sie das für den besten Weg halten. Und dahinter steckt ja die Annahme, sonst würde es überhaupt keinen Sinn ergeben, dahinter steckt die Annahme, diese Welt, in der wir leben, wäre objektiv messbar. Sonst wird man ja nicht versuchen, sie objektiv zu messen. Und so schreibe ich an die KI, Du hast mir eben bestätigt gehabt, dass die Wissenschaft bisher nicht beweisen konnte, dass es eine objektive externe Realität gibt. Genau die wird aber durch die Wissenschaft erforscht. Wie kann dann beispielsweise Metaphysik als nicht überprüfbar und nicht bewiesen abgetan werden? Es ist doch im Kern unlogisch, dass die Wissenschaft etwas erforscht, was nicht bewiesen ist, aber bestimmte andere Themen, die nicht bewiesen sind, ablehnt, weil sie bisher nicht bewiesen sind, oder? Da sagt die KI, du bringst hier einen wichtigen Punkt zur Sprache. Tatsächlich kann man argumentieren, dass es eine gewisse Inkonsistenz darin gibt, dass die Wissenschaft einerseits Bereiche erforscht, die nicht endgültig bewiesen sind, wie beispielsweise die, externe, äh, die Existenz einer objektiven externen Realität und andererseits skeptisch gegenüber metaphysischen Fragen ist, die ebenfalls nicht abschließend bewiesen werden können. So, warum das ganze komplizierte Gelaber? Wir können festhalten, dass die Wissenschaft sich damit beschäftigt, was die die Natur der Dinge, die Welt um uns herum ausmacht. Es ist also das Wer oder Was, das uns hilft, diese Charakteristiken dieser Welt, auf der wir halt leben, zu verstehen. Diese Welt definieren wir aber nur als Realität, weil wir aufgrund unserer von Mensch zu Mensch sehr ähnlichen biologischen Funktionsweise sie sehr ähnlich wahrnehmen und uns zusätzlich auch bemühen, objektive Methoden zu machen, die bisher auch stark darauf hindeuten, dass wir in einer Welt aus Materie leben. Aber nichtsdestotrotz konnte kein Wissenschaftler der Welt oder zumindest auch nicht der Konsens der Wissenschaft, das ist ja das Entscheidende der Wissenschaft, äh, beweisen, dass es diese objektive materielle externe Realität überhaupt gibt. Mit der Wissenschaft versuchen wir also diese Box namens materielle Realität zu messen und immer besser zu beschreiben und zu wiegen und zu Infrarotschallen und so weiter. Aber dabei bewegen wir uns gewissermaßen immer innerhalb dieser Box und fragen uns nie, ob diese Box überhaupt existiert. Und das ist wiederum, die Aufgabe der Philosophie und Metaphysik. Also Spiritualität. Hier widmet man, also nicht also Spiritualität, sondern unter anderem Spiritualität. Hier widmet man, sie, widmet man dann sich dann Fragestellungen und subjektiven Erfahrungen letztendlich der Frage, was die Existenz des Ganzen ist. Ob es existiert, wo wir herkommen und so weiter. Wir können auch festhalten, die. Subjektive Wahrnehmung ist der objektiven Wahrnehmung vorgeschaltet. Sie war zuerst da und ohne eine subjektive Wahrnehmung könnten wir keine objektiven Methoden zu entwickeln versuchen. Wenn wir es bis auf den Boden herunterbrechen wollen, ist es eine fundamental subjektive Wahrnehmung, auf der alles aufbaut. Und zwar die des Ich Bin. Das haben wir schon besprochen. Ich Bin oder Es Ist. Es existiert, Existenz. Weil wenn ich mir der Existenz meiner selbst nicht bewusst wäre, dann könnte ich keine wissenschaftlichen Methoden entwickeln. Und dabei ist auch die Frage, wer ich bin, also das abzumessen und der sagen, ja, der ist dann 1,85 Meter groß und der ist so und so schwer und so weiter, das ist es irrelevant. Also für die Essenz irrelevant natürlich. Für diese Welt hier relevant. Aber theoretisch könnte ich und auch die gesamte Menschheit eine Illusion und eine Simulation sein, wir würden trotzdem existieren. Also unsere Form wäre dann eine Illusion oder eine Simulation. Das, woraus wir bestehen, wäre dann Simulation, woraus immer Simulation ist, oder eben Materie oder was auch immer. Aber dass wir existieren, dass es gerade ist, dass wir gerade bewusst sind, das ist einfach. Ob das Materie ist, Nicht-Materie, Energie, Licht, aus so, was immer wir letztendlich bestehen was die Welt besteht und so weiter. Das sind alles spannende Fragen, mit denen sich die Wissenschaft beschäftigt. Doch all das kann nur existieren, weil wir uns zuerst dessen bewusst sind, dass wir existieren. Die subjektive Erfahrung. Und von daher halte ich, dass ich bin für die einzige Tiefe bzw. die einzige absolute Wahrheit, die es gibt. Und das Wer bin ich, also ein Mensch, ein Tier aus Materie, aus Licht oder was auch immer, das herauszufinden, ist relativ. Weil eine absolute Wahrheit ist eine Wahrheit, die zu allen Umständen unabhängig von physikalischen Gesetzen, unabhängig von Raum und Zeit existiert. Das würde natürlich auch bedeuten, also was sind die Ausmaße dessen, was ist, wenn wirklich ich bin, die absolute Wahrheit ist. Und das finde ich ziemlich sicher, das kannst du erfahren. Das würde bedeuten, dass der Kern dessen, was wir sind, der ist immer. Dass wir also sozusagen unendlich sind dass es unendlich ist, dass Existenz unendlich ist. Und demnach gäbe es kein Nicht-Existieren von Existenz. <lacht> so, ähm... Es ist lustig, weil ich habe auf diesem Podcast hier schon oft über die Schattenseiten der spirituellen Szene und auch der grünen Ebene von Spiral Dynamics gesprochen. Und ich empfinde es weiterhin als sinnvoll und wichtig. Ich finde es auch als sinnvoll und wichtig, ähm wissenschaftliches Denken zu integrieren, nicht abzulehnen. Ähm, doch ich will die Welt von allen Seiten sehen und möglichst nahe zur Realität kommen, also zur Wahrheit. Denn Wahrheit ist das, was ist, das übereinstimmt mit Realität. Und bei der Suche nach der Wahrheit, also der Wahrheit, dem Kern, der Essenz, ist die Metaphysik, die Spiritualität vor der Wissenschaft das Mittel der Wahl. Denn das Subjekt kommt vor dem Objekt. Und das darfst du gerne auch bedenken, wenn du das nächste Mal beobachtest, das Gefühl hast, dass wir Menschen vielleicht objektiviert werden oder uns selbst ob objekti objektivieren, gibt es das Wort? Ich weiß nicht, aber wir dürfen den Fokus wieder auf das Objekt äh, richten, finde ich. Und wenn du dich eher spirituell oder, ja, wenn du dich eher spirituell als wissenschaftlich begreifst, dann hör dir auch gerne meine Folge zu den Schattenseiten der Spiritualität an, denn ich finde es eben wichtig, sich alle Seiten der Medaille anzuschauen. Findest du auch hier unten auf meinem Kanal, wenn du runterscrollst. Und auch sonst, wenn dir diese Folge, äh, Folge hier gefallen hat, dann scroll gerne einfach runter und hör weitere Episoden an, die dich vom Titel her ansprechen. Alright, ich denke, das war eine der komplexesten Folgen. Wenn es dir gefallen hat, ähm, freue ich mich wie immer über Feedback auf Instagram at und du kannst es natürlich auch gerne irgendwem teilen, mit denen du philosophische Gespräche führen möchtest. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!